0: 1月10日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですまあこのところ雲ひとつない青空というのがね関東一円は続いておりまして今日もまあ晴れるいいお天気だということなんですけれどもなんか朝から風が強いよねそ
1: うなんですよね今北寄りの風が強く吹いてまして沿岸部を中心に強風中暑いが出されているんですよね、うん、ちょっと来る時あのね私たちタクシーで出社しますけれど車乗っている時も結構風ビュービュー感じましたよねそう
0: だよね、うん、まあ今さタクシーとか公共交通機関もさまだちょっと窓開けてみたいなことをやってるから、はいうん、より風を感じるよねそう,そうな
1: んですよね,、うん、ね
0: えー、今与楽町日本層屋上の温度計は 5.9 度ですけど北風が強いとなると体感はもうちょっとね
1: ,、うん、ね冷たく感じるよね寒く感じそうですしっかりと今日も防寒対策してお出かけください。は
0: いえー、そして、まあ、3連休が明けてということになります、まあ仕事始めは、ね、先週の、まあ、4日だとか5日だとかにもうすでに始まってるよって方多いと思うんですけれども、まあそうは言ってもやっぱりすぐ休みが来るぞってことになると、うん、なんとなく雰囲気もね、えー、まだまあまあ慣らし運転だよねみたいな感じで今日からという方も多いと。そ
1: うですよね、うん
0: うん、であの学校学校も今日からスタートとだ子供にとってはさ今年のこのカレンダーの周りっていうのはさ非常にハッピーなんだよ
2: な
1: 普
0: 通だったらさ6日7日ぐらいからとりあえず学校始まるんだけどそそうです
1: よねのう
0: ところがそこで3連休がかぶってくるんで今年はあの休みが長いとね。えー、いうことでありましてだからあの学校久しぶりに行くからその準備をっていうね昨日は、うちも手に合わんやで
1: おあそうでしたか宿題は
0: ね、なんかいくつかあの漢字の書き取りだとかあるいはあのー、まだ小学校2年生なんで毛筆は使わないんですけど、うん、でも書き初めっていうのがあって。えー書き初めってもう必要ないとどうするのっていうとなんかあの鉛筆でちゃんと書くんだよねそうなんです、皇室の書き初めっていうのがあってなんか3枚ぐらいお手本を見ながら書いてでどれがいいか選ぶみたいな感じのね<笑>、えーえー、ことをやったりとかであと、あのまあ、これはね親はもうあのどれがいいかって選ぶだけなんでいいんだけど問題はさ、通いわゆる通知表というやつ
1: ああはい
0: あれにあの家庭からの通信なん
1: ていうのもあってそん
0: な,な何を何をそう何を書くんだよね<笑>何を書くかなんだよ
1: それは一体どんなこと
0: をいや何書こうかなって言ってであの妻がですね白紙のそれを持ってきてですね「<笑>あんたいつも何も書かないんだから今日ぐらい書きなさいよ」っつって「おーおーおおお<笑>たおつって書こうとしたんだけど。うんまあ、そこそこ、まあ、欄があるわけですよあそうなんですねまあな200字ぐらいかなまあ結構ありますねそこそこなんだよねそこそこでもさ200字っつうのは書き始めるとそれなりに埋まるんだけど
1: うん、うん、確かに。
0: 埋まるんだけどさ、はい、中身のあることを書こうとすると文字数が足りなかったりするってこれね非常に難しいんだと、はい、あのそう辛坊二郎さんと木曜日に一緒に番組やってるじゃないで井田君、あの船刊フジのコラムっつーのは何時なんだいみたいな話をしてまあだいたい1000時から1100時ぐらいの間で収めようとしてるんですなんて話をしたらあそ,っかそれぐらいだったらまだいいよなこれあの文字数ってものがありゃあったでまあ大変なんだけどなきゃないでもっと大変でそれこそこう200百とか400字ぐらい言語用紙1枚とかその半分ぐらいでちゃんとしたものを書こうとするとすすごく大変なんだといや
1: 難しいですよね、うん
0: 、今パソコンで打ってるからまだこうわっと書いて文字数を後から調整とかできるからいいんだけど、うんね、ところがさその通信簿はもうのっけからボールペンで書いてる書き損じが許されないそうで,す、ね、でその上文字数調整もできないから自分の中で組み立てて組み立てて書かざるを得ないとああどうしようっ
1: ていうね。いや一応
0: 書いたよあ書いた一応書いたけどさ、うん、まああのコートんというかさ良いところと、まあ、今後の課題みたいなところを、まあ、2つに分けて書くみたいなことにしたんだけど、はい、もうさなんかそれだけでうんうんうなってて。<笑><笑> 1時間ぐらいずっともっとかななんかずっと考えてさえ
1: ー、あそんな考えたっけねそうそう
0: そうで途中ご飯の時間になっちゃったからさ<笑>ちょっとそれも挟んでご飯中もなんか味よくわかんないよねっていうさ、えー、<笑>しげしげと子供の顔を見つめながらん何を書こうかなみたいな<笑>俺連休最終日に何やってんだろうな、ね、いやそ
1: こまでそのねランに全力投球なお父さんっていうのもなくなった
0: から。偉いだろ<笑>偉いんだけどさ偉いだろ多分多分さ子供はそれ見ることもないしまあまあまあまあ先生からしたらさ、うん、30分の1ぐらいのもんだか
1: らこ
0: んなに気合い入れなくてよかったんじゃないかなって<笑><笑>なんか知恵熱でそうなっちゃったねそんなにちゃ
1: った。<笑>
0: <笑>本当。まあでもね
1: 、飯田さんにもやっぱプライドがありますからね、ここは一つ。<笑>い
0: やいやいやいやいや、まあ、まあ、しかもね、両親どっちが書いたかも分かんないだろうからさ。あ、そうですか。先生からしたらね。あまあまあまあ。まあ文字でちょっと分かるかもしれないけどね。まあねえー、やっぱ
1: り毎週、夕刊富士を書いているこのプライドにかけて。バカにしていい文章を書こうではないかと。
0: その夕刊富士のコラムですけれども、今日発売でございますで。<笑>すごい線で。<笑>
1: <笑>ちょっとトスを上げてしまった感じ、ね、いいがします。ありがとうございます<笑>、
0: えー。年明け一発目、今日の締めにのっておりますので、一つよろしくお願いいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、出シ業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターを使って番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸弘さん。この後6時半頃からご登場、えー。まずは2023年の岸田政権、アベノミクス完全否定かと。こういうニュースを取り上げますそれからその岸田総理ですけれどもヨーロッパアメリカ歴訪中フランスのマクロン大統領とまずは会談を行いましたそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは中国河南省で 89% が新型コロナに感染したんじゃないかという記事が出てきております評論家の関平さんに電話でつなぎまして最新の情報についても伺ってまいりますそれからニュースキーワード今日から全国旅行支援さ大会。さらにはスクープアップのゾーン、えー、中国共産党機関紙が日,日米が通商版の鉄のカーテンを作るのかというふうに批判をしたというニュースも取り上げてまいります
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日三人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、目立つところでいうとですね昨日、この番組中にも速報が入ってきましたブラジルの議会襲撃について。えー、朝日新聞とそれから日本経済新聞は一面トップで、他の新聞もカラーの写真を入れてという形で、まあ、一面で報じているところもあります、えー。朝日新聞、ブラジル大統領府に冒頭、前大統領支持者国会にも、えー、日本経済新聞はブラジル議会襲撃、前大統領支持者選挙結果抗議、400人を拘束と。えー、いう風に出ております、まあ、あの写真を見るとですねサッカーのブラジル代表の,あのカナリアイエローのユニフォームを着てらっしゃるという方が非常に。こう多いと、まあ、そういえばと思って思い出したのが、まあ、ブラジルの国籍持たれていて今日本で生活されている方というのも非常に多いということで、まあ、このブラジル大統領選挙があった時に在外投票もやってるよっていうような、ね、ニュースがあー日本国内でも流れていてその映像なんかを見ると、えー、やっぱこのユニホーム着て投票に行ってる人っていうのは非常に多いんで、まあ、やっぱりこの愛国心だとかっていうのをこう示す一つのツールとして、えー、これサッカーのユニホームだったりとかねスポーツユニフォームが使われてるんだなというのは、まあ、お国柄を感じるところでもありますがただ、ね、そんなのんきなことを言ってる場合でもなくて大統領府であるとかあるいは議会の収益と、まあ、これアメリカのメディアなどはそのトランプさんの、ねえー、支持者たちが、えー、アメリカの議会議事堂を収益したあ事件とり二、まあ、つじゃないかという,ような指摘をしています。まあ、その辺のの、ね、辺経緯というものはまた、えーまああいいろろな事実が出てくるんだろうと思います、まあ、あこの、ねえー、ボルソナーロさんという前の大統領の方、まあ、ブラジルのトランプとも呼ばれたとかあるいは、えー、トランプさんの、ね、政権の時の幹部とつながりがあったんじゃないかということは言われてますが、まあ、ただ、確たることは、えー、出てきていないのとそれからボルソナーロ氏自身は、えーまあ、選挙の、ね、電子投票が、えー、不正の温床じゃないかというような指摘等々はしていましたけれども、まあ、今回のことに関しては、えーまあ、平和的な的な行為活動は民主主義の枠内だけれども、も、えー、公共施設への侵入破壊行為はこの原則に対する例外的な事態だと、えー、まあ、冒頭化した支持者らに対しては非難をしているとまあ、いうことであります。ただ、事前にまああの止める等々というような動きがあったかなかったのか、というあたりはまだ報じられていないところですんで、まあ、ただね。あのー、民主主義の原則からすると、まあ、こういった暴力で何かを変えようとするというのは、まあ、えー、こうして非難対象になるというのは？確かにその通りだろうなというふうに思うところです。えー、それからですね読売新聞はアメリカが沖縄に離島即応部隊を作るということを一面に出しています。えー、2025年度まででにとということで、まああのー、既存の海兵隊を、えー2025年度までに改変をして離島の有事に即応する海兵沿岸連隊を創設するという方針を固めて日本政府に伝えたということで、まあ複数の日米両政府関係者が明らかにしたということであります。まあ確かにね、あの沖縄のこの自衛隊の方々に話を聞いたりなんかもしたことが何度かありますけれども、まあアメリカ軍はまあいいにようにというか、まあかなり内々であります。この沖縄の南西諸島の防衛に対してとていうのは非常に関心を示しているところがあって、まあ、あの何らかの形で、まあ、自衛隊と演習を行いたいとでそれも沖縄本島にはアメリカ軍が持っている演習場であるとかもあるので、まあ、そこでの演習というものは、まあ、継続的に行ってますけれども、まあそれ以外のところでも、えー、やりたいあるいはあのーうん、離島で、まあ、先島などでえー、展開する訓練などをしたいというようなことは、まあ、内々に伝えていたということを聞いてですねなるほどというふうに思った次第だったんですが、まあ、結局あの、本当に初めての土地に行く。というのと、まあ、なん以前行ったことがあってでそこで個展開の訓練をしたことがあるところを守るというのではだいぶ勝手が違ってくるというところがあるので、まあ、その辺を、ねえー、念頭に置いたものかと、まあ、それを聞いたときには、まあ、それだけアメリカ軍脅威の認識というものが、ねえー、高まっているんだということを、えー、聞いたことがありました。まあ一一方で、まあ、これはその先島に住んでらっしゃる方の住民感情というところもねあの前に「八や日報の」の、えー、編集長の方に話を聞いて、まあ、それを、ねえー、年末に。オンエアもしましたけれども、まあ、そこでこう伺ったときにあれは編集落としちゃったかもしれないですがあのじゃあ、アメリカ軍の展開等々はどうなんですかというとやっぱり住民感情的にそこはうんと思うところはあるよねというような話もあったので、まあ、あの平時の訓練となると、まあ、その辺の、ねえー、感情的なところというものも1つクリアしなければならないハードルであるんですが、まあ、ただ、アメリカ軍の危機感というものは、えー、こうしたところがあるんだろうという,ふうに思います。えー、それからです、ね、日経新聞が取り上げていたんですけれども。うん、一面にはです、ね、特例貸付3割が返済不能という日経の調査について、えー、が出ております、まあ、これ、えー、返済コロナで,です、ね、減収世帯、まあ、この世帯に対しての特例貸付に関して、えー、免除決定が2100億円に上っていると、えー、総数の3割を超えるところが、まあ、申請をしていたりとかあるいは、えー、申請が認められたりとういうことが起こっているというところであります。これ免除決定が2100億円で貸付金の総額は1兆4269億円だということなんですけれどもんこれそもそも最初から、ね、貸付で、まあ、やったと。いうことあれはコロナが始まってすぐぐらいに打ち出したスキームの一つであったんであの当時、コロナがどのぐらい続くのか経済状況等がわからない中でとりあえずは貸し付けでということであったんですけれどもまあ救済措置としてこれをですね免除をするあるいは、えー、返済を一部伸ばすみたいなことなどが、えー、言われてますけれどもまあこれ困窮世帯を中心にということであったとういうことであれば。まあこのぐらいの部分の金額をです、ね、今度は。えーまうん全額なり免除というような形もならないのかと、まあそうでなくてもまあこのね、えー、コストプッシュ型とはいえ物価の高騰というところで、えー、かなりうん経済的に苦境に陥っている部分はあるんじゃないかというところです。えー、それから企業の貸し付けに関してもですね、えー、いわゆるゼロゼロ融資、無利子無担保融資というものが返済を迎えるというところなんですけれども、これの借り換えを後押しするという形で中小企業庁が、えー、借り換えのお保証というものを今日から開始すするとということがあります、まあ、条件として売上高が前の年と比べて 5% 以上減少しているだとかあるいは経営の改善に向けた具体的な取り組みを示す計画書の作成などが条件となるということで、まあ、こういうので書類を1、ねえー、個1個作っていくというのがまたこれ手間になるだろうなというところはあるんですが一応、制度としてはこの、まあ、借り換えで保証料を、えー、補給するという。まあこれで足りるのかというと足りないんじゃないかということもあるんですけれども一応そういう制度も今日から始まるとこういうところも記事として出ておりましたここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです今年最初の番組出演ということであげましておめでとうございますおめでとうございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあこの時間、まず取り上げるニュースは2023年の岸田政権について、うんえー、あの長谷川さん、コラムの中でアベノミクス完全否定という
3: だってさ、増税するって言ってるわけでしょ、言ってますね、そ,それから、かつ、これはまあ政府とは関係ないかもしれないけど、はいまあ、関係は終わりですが、ええあー、黒田日銀総裁、はいえー、もう、まあ、事実上の利上げをしましたよね、増税利上げときたら、これはアベノミクスとはもう真逆だし。はい加えて、日本経済、でそこそこ立ち直ってきている一番大きな理由は、円安だったわけだけど、利上げとなれば、これ逆に動いて、円安もかなり修正されてますよ
0: ね。もう130円台の前半まで来ますし。
3: だから1位149円まで行ったわけだから、もうかなり変わってますよね。で、増税利上げ、円安修正となったら、これは経営者から見たら、これは。いやもう大変で悲鳴上げるしかなくて、うん、でも岸田政権は、経営者に対して、賃上げしてくれって言ってるわけですよね
0: それもね、ねあのインフレ率を上回る賃上げをと
3: 。だから、どうしてそんなことができるの<笑>という話に、はいまあ、なりかねないですよ。うん、昨日ね、実はあ,のある番組であの、<笑>ラーメン屋もなんかもやってる。武田恒彦、恒安さん。ああ、竹田恒安さん。はい、武田恒安さんとご一緒になって。まあ彼経営者だからさそうです、ね、いろんな事業もやってる。うん、武田さんどう思ったいや、もう人件費払うだけでも大変で、うん、もうとても利益なんか上がりませんよって悲鳴を上げてましたけど、うん、まあ武田さんに限らず、はい、まあ経営者、まあ、私もお正月いろいろ会いましたけど、えー、皆さんね、えー、もう悲鳴を上げてますよ。だから、あとなると賃上げも、まあ、そうあまり期待できそうにないよねと、はい、となったらこれは、まあ、少なくとも前半の日本経済はお先真っ暗と、まあ、言わざるをえないんじゃないの
0: と,うんと思いますお先真っ暗、
3: うん、だから安倍のミクス継承するって、まあ、あのこの間、安倍総理が先先昨年亡くなって、はいえー、あとにも岸田、まあ、さんおっしゃってるわけだけど、えーまあ、やってることを見ればもう全然。うん真逆だよね
0: とうん<笑>というふうに思います。ねえその上ね、はいえー、日銀の政府総裁人事っていうのが今年のもう春先にはやってくるわけですよ、ね。そうそう。
3: それをねだからそのそれを睨んで黒田さんが、はい。まあちょっとハードルを低くした、洗弁をつけたっていうふうに見えますね、私には
0: 。ああ、あのー、国債の利回りの、うん、0.25、ま、から 0.5 に。上げたあ、
3: はい。あれは、あれまあ実は利上げですけど、自分がまあ上げるのは利上げだって言ってたものをやったわけだから、はい、これなんでと思うじゃないですかです、ね。やっぱりその辺がね、黒田さんっていうのは、うん、あのー、うんまあ官僚機構を生き抜いた人っていうかね、あえーまあ、そういうふうに見えますよね、だって自分が退任するのはもう分かってるわけだから
0: 、そうですよね、となっ
3: たら、金融緩和路線、ずっと自分がやってきて、はい、それを修正するのはハードル高いじゃないですか、次の総裁、うん、誰になるにせよ、はい、そのハードルを相当低くしたことはもう間違いないでしょ、あ黒田さんがだって上げてたじゃないと、だったら自分だってそっちの修正路線をね、継承するのは、それはまあ、その先に行くのは当然だよねっていうことになり、うん、これ、財務省としたらもう、ほんの日銀も御の字で、はいえーまあ、だからそういう、まあ、で、黒田さんご自身も、まあ、おそらく次どこ行かれるのか知らないけど、はいまあ、次は、あの天下りというかね、就職先も、これ、財務省が面倒見るわけですか
2: ら、財務省も死ぬま,、まあね、まで
3: 全部面倒見るわけですから、うん、だからまあ日銀、捜査くご苦労様でしたっていう感じで、次行くわけですけど、まあ、そういう流れの中で。クロダさんもまあその鮮弁自らあ緩和路線に修正の鮮弁をつけて見せたとというふうに私には見えますね。
0: そこになんかね国民の生活はないですね
3: 。まあなまあないってあのないよね。そうね、う
0: ん。え記者席についてまあ今はね、うん、ヨーロッパアメリカ歴訪中ということでありますがその辺もまた解説をいただい。ああとで、はい、やりましょう。はい。はい、えー、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターーでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今さはジャーナリスト長谷川幸弘さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ112ドル96セント安い3万3517ドル65セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 66.36 ポイント上がって1万飛び 635.65 でした一方円相場は1ドル131円90銭付近で取引されております前の週末に相場が急落したということで利益確定の売りが強まって反落をしたとあ前の週末に相場が上がったということを受けて利益確定の売りが強まったということでありましたでは取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣フランスのマクロン大統領と会談岸田総理大臣は日本時間今日未明フランスのマクロン大統領と会談を行いました、えー、首脳共同記者発表で岸田総理は外務・防衛担当閣僚による2プラスについて今年前半の開催を目指す考えを示しました、えー、岸田総理は今月9日から15日の日程でフランス、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカを歴訪し各国首脳と会談する予定ですえー、この会談の中では中国を念頭にした共同訓練の推進
3: というようなことも盛り込まれたと報じられております、うん、あのメインイベントはもちろん13日に予定されているアメリカのバイデン大統領との会談ですよね。はい、それで、えーまあ、私、ね、ズバリ言うけどこの後の岸田政権について。うんこれまでまああの米中二股外交だって言ってきたんだけど、はい、このがますます,ますまあはっきりしたというか、親中・重米政権だとというふうに言ってるんですよ、親中,中はまあいいですよね、はいまあ、わかってらっしゃると思うけど、えーえー、米アメリカに従う。従うまあそれがね、(笑)かなり明らかになってきたなというふうに思います。どの辺で見えてきたかというと、まああの、このバイデン大統領との首脳会談でもテーマになると思うんだけど、国家安全保障戦略っていうのをやりましたよね、はい、作りましたよね,そうですねで。そもそもこのタイトルが国家安全保障戦、うんまあこれは安倍政権の時にやったんだけど、その防衛計画の対抗とこれまで言ってたものを国家防衛戦略っていうふうに言い換えたでしょ、はい、でこれはアメリカに習ったわけね、うんうんうんうんで、名前を一致させただけじゃなく、中身も一致させていて、はい、完全に一致させていて、うんはい、それはどこで一番、えー顕著かというと、やっぱり中国に対する認識のところで、ええ、気候変動問題と、それから感染症対策、うんはい、これでは協力できる分野だっていうふうに、まあ、書いてるわけですよ
0: 、国家安全
3: 保障戦力の一番冒頭のところで。はいで感染症戦略、感染症対策で中国と協力できるのと、もうできないということが、もう今回の今の感染爆発でも明らかですよね、はい、だって中国は肝心要の情報を全く出さないんだから、えー、ウイルスのゲノム情報も含めて、えー、だから、それはバイデン大統領の認識、バイデン政権の認識も甘いんだけど、うん、それに全く横並びで合わせたのが、この岸田。政権なんですよねうで、まあ、そういうことを確認するっていうことがこの13日の首脳会談でも非常に明確に出てくると思いますよ。はい、で私は、まあ、あの日米同盟を許可するのはもちろん大事,だ大事なのでそれは賛成なんだけど。うんうんこれから長い目で日本国家の,この防衛戦略なり安全保障戦略って考えるときはやっぱり日本独自にどうするのっていう話がないとこれは戦略にならないのね単なるアメリカ追随になっちゃうわけですよ。そのあたりのことを実は問題提起したのが亡くなられた安倍総理で去年の2月にあのフジテレビの番組でえー、核の、ねはいえー、共有の問題、これを議論すべきじゃというふうに、えーえーまあ、勇気を持っておっしゃったわけじゃないですか、うん、もう今、この核シェアリングの話なんて、全くうんさん無償しちゃったでしょ、うねはい、どもう全く誰もそんな議論しなくなっちゃったよね、うん、でだから事実上、もうあの時に提起された安倍総理のあの考え。はもうなくなって、もう影も形も見えなくなったし、それからもっと言えば、安倍総理はじゃあ日米同盟だけ一本足だほうでやるのかっていうね。はいえー、ことを言ってたのかというと、そうじゃなくて、最後の書いた原稿なんか読むと、やっぱり集団防衛戦略みたいなね、集団防衛機構みたいな、はいあのあーまあ、アジア版 NATO, NATO とか、ということもちゃんと視野に入れたご発言だったわけですよ、うこういう議論も一切なくなっちゃったでし
0: ょ、うんう今やそうですね。うん
3: だから、そういう意味で今の北政権のやってることはもうほとんどこのアメリカにしつき従っていきますとでアメリカが嫌がる議論は一切しませんと例えば核シェアリングとか、うん、あなあアジア版 NATO とかそんな議論はしませんみたいな、はいまあ、そういうふうにもう私には見えますね、うん、それだと、ね、非常に危ういと思いますよ。
0: うんうん、これね、あの新米、親中重米ということっていうと、うん、これ、はい。<笑>かつて、うん、まあ中国にもまあいい顔し、そしてまあアメリカとの間の同盟関係も維持しみたいな、えーえー。韓国のパクレ政権が同じことやろうとして結局失敗しましたよね。ああ
3: そうね。うん、いやだから二股政権というのはそれどんどんどんどん緊張が高まっていきますから。はい。これは失敗する運命にあるんですよ。うん。でそのあたりのことがねどんどんどんどん明らかに。もう今度十三日も明らかになっちゃうと思うけど。はい。それは例の半導体問題ですよ。半導体問題。はい。これはアメリカ今どういうことになってるかというともうご存知だと思いますけど皆さんもあの要するに中国をもう完全に締め上げてもう中国に封じ込めると半導体はアメリカの技術の半導体はもちろんのこと半導体を製造する装置についても中国に輸出しないだけでなく日本とかオランダのような半導体製造の大手を技術を持ってる国もそれに同調しろと言ってるわけです。そね。ええ、でおそらくこの13日の首脳会談でその同調する方針が打ち出されるんだと思いますよ、うんうん、さて、そうだとするとね、何が起きるかって話だけど、はい、根本的な話ですけど、この半導体規制っていうのは、これ、WTO ルールには反します。それはそうだ、だって WTO ルールっていうのは、内外無差別なんだから、はいうんうんうん、内外無差別原則がもう,う、ね、一番の根幹ですから、はい、その時に中国だけを名指しして、えー、やるっていうのはおかしいわけですよ、うん、でそれはだから中国がそれに反発して、WTO を提訴しますって言ってるわけでしょ、そ,ねはいえーえー、その議論は全く正しいわけ、だっていや、でも政策としては、私は。はい中国を締め上げていくのは正しいんだよ。けども、それが WTO ルールに反していることも正しくて、要するにどうなってるかっていうと、もはや今や WTO ルールっていうのは、中国だの、ロシア、イラン、北朝鮮のような国には適用しないっていうのが現実なんですよ、現実なの、この現実を踏まえてどうするかっていう話なんだけど、岸、はい、田先生さんは口を開けばね、はい、法の支配、ルールに基づく国際秩序を守り抜くんだ、はい、と言ってるこれ、矛盾するんだよ、はい、実は。
0: 確かに、そうですね
3: 、矛盾するんだけど、うん、この矛盾するんだけど、今、現実に起きてることはなんだっていうことを説明しなきゃいけないんだけど、それができないっていうのが彼の最問題ですね
0: 。七時をまたいで続いていきます。ニュース七夕です。えー、国際秩序が変わりつつあるとその半導体の、ね、そうそう話でいうと今、ちょうどアメリカに西村経産大臣が訪問をしていて、はいはい、で半導体とはまた別の部分で、はい、人道に関しての日米での、はいまあ、ルールというか、うんまあ、そういう機構うを作ろうじゃないかと、うん、人権ディジェンスの、うん、おそういうような議論も出てきていて、うんでまあ、ここも中国、新疆ウイグルの製品を、うんまあ、取り扱わないようにしよううということが出てきてきいます、うんうんまあ、これ、本当、地殻変動がガ
3: ンガン起こっているということですか、うん、だから、まあ、さっき言った中国、ロシア、イラン、北朝鮮、少なくともこの4カ国については、はい、これ、自由世界のルールとはもう全く別な原理を掲げて動いているわけだから、うんまあ、この人たちとはできないよねっていうのが、もう現実の世界ですよね、うん。だからルールに基づく世界っていうのは、まあ、私もいいと思うけど、はい、それはわれわれ、こっちは西側の自由主義陣営での話を、うんうんうんうんやっていこうということで、うん、まあ中国ロシアについてはもうこれ全然関係ない。まあもちろんイランもですよ。うん、イランもひどいことになってますからね。昨年9月のあの,、ねはい、の女性のね,性のねあの、ヒジャブってスカーフをかかぶった、それが連行中に殺されちゃって、はい、今。抗議でも、少、えー、なくとも40人ぐらい死刑、えー、41人だったかな、死刑判決が出ていて、死んだ人はもう500人超える
0: っていう
3: が起ですから、ね
0: 。うんうん、ある意味こう、まあ、そううル
3: ールでやるのは、信頼をのける国だけだよねとそのといいこと言いますね、その通りですよ、信頼のおける国同士で、ルールに基づく法の支配みたいな話があるんですよ、うん信頼のおけない国と、要するにもう横紙破りしてるようなロシアとは、これはできないでしょとう、あるいは中国とはできないでしょと。だからそれに対しては反動シーでも何でもやりますよっていうのはこれ正しいよね、政治の動き方として正しい、ただそ、それにもかかわらず、はい、その相変わらず法の支配とルールに基づく国際秩序を守り抜くんだみたいなことを言い方だけではこれは理解されないし、はいまあ、聞いてる人々は何のことみたいに思っちゃうよねっていう。ことだとだ思いますねう、まあ、そういう議論がね全般にまあ政権だけじゃなくて、はい、ジャーナリズムの世界でも日本はもう少なすぎるっていうか。全くないよね私、気が付かないもん、そういう議論がしてるなって、根本的な議論をしてるなっていう
0: 、議論、まあ、これね、えー、本当、次回の念、ね、もう込めてもありますが、えー、個別のニュースはいっぱい上がってきて、それについての解説っていうのはあるんだけど、えーえー、やっぱりそこの横串を
3: 通すようななす、ね、そうそう原理が今問われてるわけで、この原理,をももとも原理に関する議論こそが一番大事なんだけど、うん、そういう議論が残念ながら、日本のジャーナリズム、あるいは政治の世界ってないんだよね。うアメリカでは普通にありますよこういう議論普通にや
0: っぱそれはこう俺たちの国益ってなんだとかそうあるから、ね、自分たちの平和と
3: 安定と繁栄をどう守るのかっていうのは出発点だからね議論が我々の平和と安定と繁栄っていうのはこういうことをやれば達成できるのかなっていうそこから原理が導かれてくるんだけどだから議論はするわけですけど日本はなんか全部天から降ってきて法の支配とルールに基づく支配は当然でしょみたいなこれはもう絶対もう金閣玉状で誰も触っちゃいけない議論でしょみたいな。はいそういう話じゃないのよ
0: 実はもうそこのルールをこう軽々と乗り越えていっちゃうと WTO ルールとか古いんだよみたいなことに
3: なっちゃうんですねそうそうそう古いというか、まあ、まあそれは理想の話なんだよとあでも現実は違う現実は違うだからこそそのリベラリズムとリアリズムの議論があるっていうのはそういうことなんですよ、はい、リベラリズムの人たちはこのルールに基づく試合こそが金閣玉城ルールで国連があって国際機関があって、はいええ、で世界はそれそれによって平和と繁栄が守られるんだっていうのがリベラリズムの議論だけども今、それはもう壊れてるんだ
0: から,うんだ
3: から壊れてるんだったらじゃあ一番根本の平和と安定繁栄はどうやって守るのかっていうそれをリアリズムのところから、はい、考え直していく作業に今、着手しつつあるっていうのがうアメリカのの言論界の話だと思いますよ
0: うんでリアリズムでいけばやっぱり最終的にはこう、えー、パワーの話になってくるわけですね
3: 。えーそうそうそうあるしうんまあ、そういうパワーを背景にじゃあ自分たちの理想をどう実現していくんだっていう、はい、そこから政策対応の話になってくるわけですよね、うん、だから国際機関とか FOIP、まあ、自由で開かれたインド大会、はい、これも一つの枠組みで、えーまあ、これが機構になればあ、まあ、いわゆる地域国際機関になるわけですけど、はいまあ、そういう原理からその、うん、そのインスティチューションみたいなものも突き上がっ、うん、出来上がってくるわけですよね
0: 。これしかしかそそういう,こう中で今回 G7 のサミットがありますと、えー、核なき世界を訴えるっていうふうに言ってますけど、えーえーえー、これ出し方間違えると、えー、日本
3: 何言っっててんのってことになるなりますなりますだから日本ますすは本音を言えばさ、うん、何を言ってんのと核の傘で守られてる日本が核なき世界ってどういうことと。うんまあ、フランスなんかは絶対そう思ってますね
0: 自分は核保有国で核をやってますから、ね、そうそう,そうあの時は、ね、そうそうド・ゴー
3: ルがまさに挑戦して、はい、その秩序に挑戦したわけでしょうん、まあ、そういううフランスから見たら何を言ってんのっていうふうに思ってると思います
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん。取り上げるニュースはこちらです。中国河南省で 89% が新型コロナ感染か。中国・河南省政府は昨日、新型コロナウイルスの感染率が今月6日時点で推計 89% に達したと発表しました北京や上海など大都市圏だけでなく感染の地方への広がりが明らかになっておりますゼロコロナ政策の緩和の発表が去年の12月7日ということでまあそこから1ヶ月余りで、うん、およそ9割までいくってね。うんうん、すごいですねねえまあ、あの中央政府はもうすでに、ね、統計発表してませんけれども、うんまあ、私はこの
3: ゼロコロナ政策の緩和の前から、はい、もうじわじわとにじみ出てたんだと思います、それが緩和、規制緩和した最大の理由じゃないですか、つまりロックダウンでもう防げなかったってことですよ抑抑ええききれれない、うん、れないかったんですよ。さ
0: あ、この時間はですね、えー、評論家の関平さんと電話をつなげて、えー、この中国のゼロコロナ等々、えー、詳しく伺っていこうと思っております。す、え、で、ー、に電話つなっています。関平さん、おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。うますどうもどうも、うん、
0: さあ、ゼロコロナの緩和後、本当に感染急拡大というふうに言われています。一方であんまりこれ、情報とかデータが出てこないと、えー、今、現状、どうなってると考えられますか
4: ま,まずは、感染爆発的感染拡大が起きてることは、ああ事実ですわねうんあのしかも、世界の平均的、そういう基準からすれば、はい、あの異常ですあの要するに、解放されて、ひとつきも立てないのにね、はい、もうセン 80%。90% まで感染率に達しているということが、例えば日本でもまあ3年間、ね、やっとね、おそ数十パーセントの感染率しかなってない
2: ということでしょう
4: 、そこが非常に異常です、あのそういう意味ではあの、信じられないほどの,あの猛スピードで、ね、感染が拡大していることは今、現状ですわな
0: これに対して中国政府とか、何か手打ってるんですか
4: いや、何も打た、打たないよ。<笑>むしろ打たないからこそ、<笑>あの、ええ、それほどね、あ,あの、爆発的感染拡大は起きてる。いや、むしろね、中国政府は手を打たないというよりも、はい、むしろあの、もう感染拡大に任せるっていうような、あの、状況であって、むしろ逆にね、うん、あの、急いで、まあ、あの、感染拡大が進んでほしい。はいと思うしかないという姿勢ですわな。はあ<笑>うん、
0: さあ、スタジオには長谷川博さんもいらっしゃいます。あ,あ、どうも、おは
3: ようございます。長谷川博です,あてます。いや、すっかりご無沙汰です。はい。いや、あのー、私ね、あのー、さっきのその中国の政府の政策だけど。うん、国内では無策だけど。文句を開いて、中国人をどんどん海外に出してるっていうのは、それ政策対応してると見てんですよ。逆に言うと、つまり、感染をね、輸出してるのが政策なんじゃないかと思いますけど。いや
4: 、まさにね、長谷川先生ご指摘の通り、国内では無策ですけど、海外的には優策ですよ。その通り。あれ、意図的にやってるとしか思えない、うん。
3: 全くそう思いますね、私も
4: 。あ、うんあ。国内であれほどの感染拡大が、大きるのこと、習近平政権支払ないはずがないですが、その時期でね、うん、全面的に対外的に解放するということが、うん、わざと輸出する以外にね、うん、思えないんです
3: 。ですよね。
4: うん、いや要するに習近,平習近平からすれば、うん、中国だけね、今の状況で中国だけであの感染拡大ならば、うんあのね、あの国民にせ説明つかないから、うんだから外国も同じようにね、うん、同じ状況にね、あのうんし,えー、してし,しまわないと、うん、<笑>そういう思惑もそらくあるんじゃないかなと私は思うんですわね。うん、いや、その
3: 通りですね。うん、それで、うんまあ、特にあの高齢者がなくたくさん亡くなってるわけですけど、うん、これもね、もう私なんか、もうこれやってることを見ると、まあ、高齢者がこうたくさん亡くなってるのはむしろ、国を生化する、生国家にしていくためには、都合がいいとぐらいに思ってんじゃないですかね。い
4: や、そこらとも客観的に言えば、今、中国政府が今まで抱えている一つ、あの、年金問題が、あの、大変深刻な問題で、要するに高齢化が急速に進んでいまして、徹底的に年金不足。だから中国政府が、例えばこの数年前にね、あの、定年、定年退職の年齢を大幅に伸ばしたのは、要するにね、年金が足りないから、客観的に言えば、高齢者が大量にね、死亡したことが、あの中国の政府にとっての年金危機がある程度緩和されたか解消されたか、はいはいはい、ということになっちゃうんですいや、そうなんですよ。<笑>まさにそれ
3: をね。私、狙ってんじゃないかっていうふうに思うのは、いや、ちょっとね、踏み込んでいっちゃいますけど、相手が関さんだから、うん、実はアメリカのね、えー、中には、いや、これは中国にとっては政策的にはむしろプラスで、これで中国経済が逆に強くなっていくんじゃないかっていう見方さえあるんですよね
4: 。実は。いや、まあ、それがね、果たして習近平政、政権の思惑通りになるかどうか、そこはまた別の問題て。えー、えーえーえー、そしですね、うん。要するに国民の、あの、明らかに国民を犠牲にして、命を犠牲にして、そこまでやると、うん。結構今中国国内で、あの、今まで中国経済を支えてきた富裕層中産階級が、うん。もう徹底的な絶望的な、ね、そういうね、あのー。うんあのそういう慎重になってるんですわね。うん、そうですね。そスはもう、この国からも出る以外ないと、今、思ってる人、結構多いで
3: すよいや、もう結構どころじゃなくて、ね、まあ、もうほとんど大半がそうじゃないかと思いますけど。<笑><笑>今、若年層であっても、これから
0: 加齢してった時に、国が守ってくれるのかっていうのにこう疑問を抱いちゃうわけですしか
4: もね、うん、それはね、ある意味では中、中国経済問題だけではなくて、中国共産党統治の基盤をね、はい自ら習近平が潰しかけてるという。そうそう、そ
3: こです、そこ。要するに、
4: この政府がもう誰も守ってくれない。むしろ守ってくれるところが、むしろ意図的に政策の何かのためにね、国民を犠牲にする政府であれば、この共産党政権と国民のこの何かね、断熱か、それ対立がもう修復不可能なところまでね。そうですね。前、まあ、行ってしまうんですわな。うんうん
3: 、それとね、もう一つ置き換えしたいのは、あの、変異株なんですけど、えー、もうあの、XBB1.5 っていう変異株が上海で出てるっていう報道、もうこれ中国自身が報道してますけど、この変異株の感染拡大っていうのはどういう現状ですか、今。い
4: や、そこがよくわからない。ただし、冷凍状でいろんな出る情報、あるんですけど、レトロ上でね。た、う、だ、んうん、し、レトロ上の情報ですから、これ本当かテーマがあの、うん、あの、要するに判明できないでしょ。うん、しかし、レトロ上の情報見てる限りにおいては、もう結構恐ろしい変異株あちこちでね。出てる。あの出回ってるという、うん、そういうレトロ情報あるんです。うん、あの、要するに、レトロ上の書き込みや、自分の親族がそんな、うんあとんでもない、あの、うん、ウイルスにやられて、あの、普通の、あの、感染とは全く違うという状況。うん、あの、そういういろんな報告が、あの、ベ、う、ト、ん、上の書き込みではあの出てるんですけど、ただし実態がわかる。ただし、それほど急速な感染拡大、うん、ね、あの、うん、短期間でね、うん、な何億人、場合によって8億人のそういう感染拡大になると、うん当然、その変異株が出てくる確率が高くなる
3: 。その通り。うん、そうでしょ、そうでしょ。その通り。そ,、うん、それと、まあ、あの、この中国、これ、新華法だったかなあの。中国共産党の新聞が認めたのが、上海の三例が、XBB1.5 なんだけど、うん、多分、だから、この XBB1.5 がもう広がってるのは間違いないし、ほか、プラス他の全く新たな変異株が出てる可能性もありますね
4: 。ありあるあるある。いや、というのはね、うん場合によって私、変異株が出たところで、誰も確認、政府も確認しようとはしないんです。はい、例えば今あのか、かかった患者が病院行っても、あのうん
2: 、コ
4: ロナ感染としてあの治療してもらえないんです、検査もなければ、うん、要するにどういう変異株が出てるか、恐らく中国政府すら。うん、あの把握してないというのはおかしな状況
0: 、うんうんうん。まあ民間にはゲノム解析とかもこうやるな。っていうふうふに、ねうんえー、だから舞、ね、台裏
4: では
3: ね、今、必死になってこのゲノム解析やってるんだと思うけど
0: ね
4: 、うん、だから民間人は、うん、民間人は自分たちの親族が何か,から変な変異株にやられて、うん、それおかしいだと思いながら、民間人ですからね、その変異株とあ断定できない、うんうん<笑>うん、
0: ただ症状を見ると、今まで言われていたようなコロナとは違うじゃない
3: で
4: すか。違う絶対,絶対違うです、ねうん、いや、そ
3: うだとするとね、ここも大事な議論なんだけど、うんうん、これまでは、いわゆる集団あの免疫っていうのは、6割から7割ぐらい感染すれば、獲得できるって言われてたんですよ、うんうん、ところがいろんな研究で最新の議論は、いや、集団免疫っていうのは獲得できないんだと、うん、なぜなら新しい変異株ができるからだとだから、89% も、ね、出てるっていうんだったら、もう普通で考えた
4: ら、これまで通り
3: だったら集団免疫獲得できてるはずなんですしたがって収束してもおかしくない。んだ
4: まあ、また、あの、いわゆる、第二回目の感染、二次感染、二回目の感染も、そういう、うんええ、今、いろいろありますから、もう簡単に収束できないん
3: です、ね。なるほど。二回目の感染っていうのはね、免疫抗体ができてないことの証明ですよ、ねうんまあ。なるほど。そう
4: ですねほどうん、いや、杉さ
0: ん、本当、あの、現状ありがとうございました。また、いろいろえ教えていただければと思います、ね。のでよろしくお願いします。ど,もどうも、ど,もはい、どうも。ありがとうございました。はい、どうも、どうも。えー、評論家の関平さんとつなぎました、はい。以上、おはようニュースネットワークでした。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします,、はい、いします続いて教えてニュースキーワードです全国旅行支援再開今日1月10日から全国旅行支援が再開されます割引率が去年までの 40% から 20% に半減し地域クーポンも従来の平日3000円休日1000円から平日2000円休日1000円円休に変更されますその上で各自治体が独自の予算でクーポンを上乗せするキャンペーンなども行っております。えーまあ、全国旅行支援、去年の12月27日、宿泊分まででありましたけれども、うんはい、また再開と、今日からだそ
3: う,そうですね、これね、結構人気あってね、うん、もう使い切っちゃいましたっていう自治体も結構出てたんですよね、ああのー、私も年末年始、ちょっと旅行してましたけど、はい、やっぱりお客さんも普通に戻ってるし、うん、いわゆるこのアクリル板も。あのーホテルなんかないと、はい。置かないっていうところも結構出てますよね。だからかなり人来てましたし、まあ問題の中国人の方らしもう、相当出てるようですけど、あいいまあ、これから1月10日、まあ、タイミング悪いよね、これ、コロナが心配だもん,うん、私はやっぱりコロナが、まあまあ、相当でまた出てくるんじゃないかと思って、まあ、非常に心配してます、うんまあ、そうは言っても、まあ、それでももう売り切れてるところっていうか、はい、もう使い切っちゃうところ結構ありますから、まあ、これ自体はあの、これから旅行を考えている皆さんには、はいまあ、朗報ですよね。一人最大7000円まで、まあ、去年まだ1万1000円ですから、4000円ほどちょっと安くなってるんだけど、プラスして大阪、うん、千葉県、富山県などは、はい、あの独自クーポン、ええー、2000円ぐらい上乗せっていうことですから、うんまあ、1, 1日9000円ぐらい最大、ねうん、支援されるんで、ええまあ、旅行するなら今も本当、今のうち、えー、という感じですかね。うーんまあね大阪
0: 府などは、平日にね、えーうん、キャンペーン期間中、ええー、一泊五千円もらえる、二百一万円の地域区分をもらえる、はい。そうなると、今までの、うん、全国旅行支援よりも。特になるんじゃないかと。特、う、に
3: 、ん、なる、そうそう,ね,ね,そうね、自治体によってはね。自治体によってはね
0: 。そういうような計算もあるようなんですね、えーえーままあ、まあ、あのー、国内の、ねえー、サービス業の中でもこの宿泊飲食というところは、うん、コロナで非常に打撃を受けた業界ではあるもの
3: すごい打撃を受けてますよねだからうちの近所でも45軒店なくなっちゃったもんね。ああそうですか、えーはい
0: うまあそんな中で、これやっぱ、入試に効果は表れてるなって思うのが雇用だとかに関してはサービス飲食、はいうんえー、今、非常にね前年同月期ですけれども、うん、プラスに推移してまあ
3: 前年時代がね、ものすごく落ち込んでいるから、ね、前年がひどかったわけからね、ぜ、う、ひ、ん、まあ、だから、お考えの方は早めのうちに、うんまあ、コロナ禍がまた盛り上がらないうちに
0: 、そこですよね、えーえー、そこをどう見ていくかっていうのは、えーえー、そ
3: う,そう。あの今朝のニュースではほら死者が、はいえー、この一ヶ月で一万人
0: あだそうですよね。はい、感染者は
3: 今は正確な統計取ってないから。ええええわからないんだけど、だから感染者は多分、発表されている数字よりはるかに多いんでしょう、実はうあ自,自主的に自,家自宅待機で治、はいえー、している、まあ、幸いそれで回復されれば、それに越したことはありませんけど、えーまあ、その母数が大きいので、まあ、だから死者がもう増えているっていう、まあ、そういうことなんだろうと思いま
0: すけど。うまあね、本当、このあたりをこうどうバランスしていくのかというのが、まあ、各国の悩みの部分もあるかも
3: しれませんただ、もう明らかなのは、はいあのに、これはいろんな国際機関の分析、研究でも明らかですけど、日本の場合は圧倒的にやっぱマスク、はいうん
2: うんうん、
3: マスクに対する抵抗がほとんどない、いまだにまあほとんどの方、マスクされていますよね。はいして確実ですよねだから、このマスクっていうのはやっぱり相当効くんじゃないですか、外国と違うのはそこですよね
0: あ、えー、一方で海外はもうマスクもなし、なしそして、えー、感染の時計も取らないし、えー、もう平時に戻すという,、はい、と,いうところも。えーありますもんね、ただ
3: 、今回の先ほど来の,の中国の話でこれからどうなっていくかですね、はい、アメリカなんかでもまた相当増えてますからね、今、さっきちらっと言った XBB.1.5、はい、これがもう去年の段階でニュアメリカではもう 40.5% ですけど、うもうたぶん 40.5 どころか、もう8割、9割まで来てるんじゃないですか、これが最大の感染力があるっていうことは、これは WHO が去年、はいうん、今年だったかな、あもう記者会見して、もう1言ってますから。今までで最大の感染です。まあ一人当たり16人。っていう報道もありました
0: 。えー
3: 、まあね、これがもとも
0: とアメリカで流行ってたものがこう世界中にこう散らばっていったのか,か、中国
3: から出てるのか、それとも全く別なのか、これはわからない
0: んですよ。まあね、変化も南アフリカから出てるものがあったりとかいろいろねそうそうありましたもん、ね、そうなんですからね。イン
3: ドっていう話もあるしね。インドも XBB.1.5 出てます。日本ではどうだったかなまだ出てないのかな。出たのかな。ちょっとそこはまだあれです。
0: えー、全国旅行支援再開、今日のキーワードでありました、はい。お送りしております、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ日米が通商版鉄のカーテンを作るのかと中国共産党機関紙が批判今月5日に西村経済産業大臣とアメリカのレモンド商務長官がアメリカで会談を行い経済安全保障分野での協力拡大で一致したことをめぐり7日の中国共産党機関紙人民日報系の環球時報は社説で世界貿易に通商版の鉄のカーテンを作るのかと批判しましたまた世界貿易の歴史を後退させる行為で貿易立国日本は重大さを考えるべきだと指摘中国は日本の最大の貿易相手国で国家戦略として未成熟で不安定だとも強調しました。通列批判
3: いや全く正しい認識ですよ、その通り、うん、通り<笑>世界貿易に鉄のカーテンを作,り作ろうとしてるわけ、それどうしてかって言ったら、うん、だってルールを破って横髪破りしてきたのはあんたたちでしょっていう話ですよね、うん、さっきからずっと言ってる話はここで,、はい、で、まさにその通りで、日本は重大さを考えるべきだ、もちろん考えるべきだし、国家戦略として未成熟で不安定だ、まあ、余計なお世話だけども、うんまあ、私が少なくとも、思うのは国家戦略として議論を大いにすべきだし政権はよく説明すべきだともう鉄のカーテンを作らざるを得ないぐらい相手はひどいことをやってるんだと。ルルールを盾にその裏側でルールを守るような裏側で例えば知的財産を盗んだりしてきたのはあんたたちでしょとこれは別に通商問題だけに限らず例えば南シナ海で勝手に人工島を埋め立てて国際司法裁判所がそれはいけないことだよとそんなでたらめなことをやっちゃいけないと言ったのはそんなものは紙くずだと言ったのはあんたたちでしょと中国でしょととというここなんですよ
0: ねまあこれね鉄のカーテンと。という言葉は、はい、まあかつてそのウィストンチャーチルが、うん、まあ冷戦を告げるね。うん、有名な言葉。そう
3: 、その通りしていったもんですけど。冷戦が始まって、じゃあ通商問題どうなったかって言ったら、もう要するにココム。はい、ええー、大共産権輸出規制。えーはい、これをして、事実上あの時の時代では、その。世界貿易っていうのは、西、西側と東側の間ではなか、なくなってしまったわけですよね。うん、だそういう時代に戻っていくと。これはやむを得ないというかね、はいまあ、現実がそうなってあ、彼らの選択がそうなので、そうならざるを得ないということなんだと思います
0: 。うんうん、これね、ね米中新冷戦というようなね言葉も、ええ、もう、ええ、結構前から出てきてますけれども、ええまあ、一方でその経済でつながりが、ええ、あの密接にあるからそうはならないんだという議論もありましたが、ええええまあ、現実は、まあ、そうそう
3: そうそんな議論がまあ盛んに日本でもやってたけども、うん、もう完全にデカップリングですよね。うんでまあ、私がだから新年にわしたた経営者たちももうみんなそれは分かってて、どうやって中国から引くかという話をしてましたし、もう実際にだから、設備なんか通してないところは、もうほとんど引いたと言ってましたね、ただ、ある会社なんかは、もう製造装置も全部中国に作ってしまったから、今引くと、それが全部もう取り上げられちゃうと、取り上げられちゃうということはすなわち、要するに、我が社のダミーの、おダミー会社が、中国人がそれを運用すればね、うん、ライバルがそこで、中国人が勝手にやるわけじゃないですか、はい、そうすると、わざわざ敵に塩を送るような形になっちゃうんで、だできないと
2: 。うだからそうすると、じゃあ、あ
3: しょうがないと、その設備が陳腐化するまで、はいまあ、あと数年、えええー、まあこのまま要するに、徐々に徐々に徐々に引いていくしかないねと、っていうようよな話です
0: 引、ね、くにしても、そのリスクも認識してるにしても、ええ、やっぱりス,スパッ
3: といっちゃったら、製造装置を敵に渡しちゃうことになって、自分のライバル、中国版ライバルが出来上がっちゃうことになっちゃう
0: と、それはできないあと。うん
3: これね、あの一
0: 方でその引くにしても、ええ、まあ設備とかそういうのが陳腐化して、じゃあい,いざ引きますと。なった時にも、ええ、そのお金だとかが、はい、あの資金を引き上げるっていうのが難しいという話です、ねええ。まあ、それは引
3: き上げなんかできませんよ、全部タダでくれるしかないんですよ。向こうに置いてくるしかない。ええ、無を置いていくしかないんですよ。でそれどころか労働者首クビになるわけだから、はい、その時の損害賠償というか、ねあまあ、雇用保償みたいなものもものすごい要求されてくるので、はい、だから徐々に徐々に徐々に引くしかないんです
2: よ。
3: うんうんまあ、事実上今,今どうなってるかというと、はい、もうこのコロナでもう全部もう何ヶ月も全く操業停止状態ですうんうんと言ってましたね。
0: だからもう、事実上、もう,実
3: 情もう何か月も,もうロックダウン以来、ロックダウン終わったと思ったらこうなっちゃったので、はいうん、もうはっきり言って、も操業はもう何ヶ月も完全に止まっていると、あもう下請けは全滅ですと、全滅,全滅です
0: と、うんうんと言ってま
3: すよねその辺のもう、コロナによってもサ
0: プライチェーンがすでに壊れてる部分壊、うんまあ、壊れてます、ね、あ壊れててまますすねうん,うんそこも再構築していかなきゃいけない、ね、そうですね。
3: だから、まあ、どうやって引くかだけど、はい、まあ、すぐにはできないと。ね、ただ、自動車なんか、まだね、それでもね、はい。日本の自動車メーカー、まだ。あそこでまだまだだ儲けられるるんじゃないいかと思っている EV
0: に関して投資をするといううことを言っていますでしょー
3: ー、まあ、だから一体、はい、何を考えているのかなと思いますけどねロシアのようになると思いますけどねうロシアから日本メーカーもみんな操業と止まったでしょうで、ね、だからロシアで今売っている外国車っていうのは、はいまあ、ほとんど中国製ですよね、確か一社を除いてみんな中国中国メーカーの車しか今、ロシアではないと。
0: ないえー、うん。いや,やっぱりこう、えー、ビジネスでつながっていても、えー、この国際政治のの流れの中で
3: そうそう、展開が、ね、早くて、ただね、うん、私、去年のあたりと全然違うなと思うのは、はい、経営者の方たちがだんだんね、いわゆる評論家たちよりも先に始めましたね
2: 、おえー、今ま
3: では、まあ、私なんかもずっと言ってたわけですよ、もう早く聞いたほうがいいですよみたいなことをね、言ってたけど、経営者やっぱさすがに早くて、うん、あのもう今はもうみんな、それはもう引きましたと。うん、アメリカでもいまだに、ね、中国に対するポートフォリオを持ってるファンドなんかありませんよってみんな言ってますしだからそこは早いんですよむしろ認識が遅れてるのは、はい、いわゆる評論家とかコメンテーターとかねう、まあ、そういう人たちの方が。まあまあ、よっぽど多いなとだって、口を開けば国際秩序がなんたらかんたら言ってるでしょ、う国際秩序なんて今はね、ね壊れたんですよ、完全に、ん西側と独裁国家の間では、うもう新たな国際秩序がもう動き始めていて、はい、それにどう対処するのかっていう議論なんだけど、まあ、日米首脳会談には期待できませんね。なるほど、うんうん
0: えー、スクープアップ、まあ、通称版の鉄のカーテンを作るのかという批判というところから、まあ、国際情勢をお話しいただきました、うんうん、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。